0: Meu nome é Bruno Machado, sou médico-psiquiatra e faço vídeos sobre saúde mental. Vim hoje falar sobre a Ritalina, também conhecida com a marca CONCERTA e Ritalina LA, todos com o princípio ativo metilfenidato, uma medicação que é conhecida desde os anos 40, sendo já utilizada clinicamente desde os anos 50, com a principal indicação para déficit de atenção e hiperatividade, a mais utilizada em crianças nos Estados Unidos até hoje e uma das mais utilizadas em adultos também em todo o mundo. Quero contar para vocês que é um medicamento que pode trazer benefício muito grande, permitindo que crianças e até mesmo adultos se desenvolvam em suas vidas profissionais e pessoais. No entanto, é uma medicação que deve ser muito bem prescrita para quadros específicos e que requer uma série de precauções. Vamos falar hoje sobre as indicações, sobre as doses, as contraindicações, quais os principais efeitos colaterais o risco de emagrecimento que pode acontecer, o mecanismo como atua e, é claro, as precauções que você deve conhecer antes de utilizar esse medicamento, sempre sob orientação médica. A ritalina, também conhecida como cloridrato de metilfenidato, tem uma estrutura molecular semelhante a uma anfetamina, estimulantes conhecidos desde os anos 40 e que foram pesquisados naquela época com o objetivo de buscar-se uma alternativa menos potente às anfetaminas. E a Ritalina é considerada um estimulante de potência baixa e com baixos efeitos colaterais. Por isso a é uma medicação considerada segura para o uso também em crianças, desde que elas apresentam uma indicação formal por déficit de atenção e hiperatividade. É um remédio encontrado no mercado na dosagem de 10mg com a marca Ritalina. Existe também a apresentação Ritalina LA de liberação controlada com 10, 20, 30 e 40mg e ainda a marca mais recente, chamada CONCERTA, com 18, 36 e 54 miligramas por cápsula. As indicações principais para este remédio são, é claro, o teste de atenção e hiperatividade, seja com a variação hiperativa, apresentações mistas ou também os quadros puramente desatentos, aqueles quadros que prevalecem o sintoma de desatenção. Um remédio que pode ser utilizado tanto para crianças, adolescentes, e adultos, até mesmo idosos em alguns casos. É um remédio que, além de ser usado para déficit de atenção, pode ser bem utilizado, muito bem indicado para narcolepsia, quadro de sonolência excessiva diurna. Temos ainda algumas evidências menos importantes, evidências fracas de que poderia ajudar como adjuvante na depressão de idosos, também quadros depressivos orgânicos, por exemplo, pessoas que têm doenças físicas, e que por conta dessas doenças físicas têm também sintomas de depressão, poderiam utilizar ritalina. No entanto, também não é uma indicação robusta, não é uma indicação fortemente recomendada pelas estatísticas. Também alterações cognitivas após eletroconvulsoterapia e também pessoas que têm alguns sintomas de Alzheimer. No entanto, todas essas últimas indicações que eu falei não são clássicas, elas não têm uma robustez estatística, são apenas indicações que podem ser utilizadas muito mais como uma tentativa em quadros que não melhoram com as precauções padrão, com as medicações que são mais bem utilizadas para essas finalidades. Como efeitos esperados da Ritalina, podemos citar a melhora do foco, da concentração, voluntária e espontânea. Podemos citar uma redução da agitação e da hiperatividade, tanto a hiperatividade física quanto psíquica, que acontece nos quadros de TDAH. Ainda é muito comum que aconteça um efeito de redução da impulsividade e também uma melhora nos estudos, no rendimento no trabalho, uma melhora nos relacionamentos e até na autoestima, evidentemente por conta dessa melhora no funcionamento da pessoa. Quero deixar claro aqui que essa medicação pode ser prescrita de maneira exagerada em crianças, isso é um problema conhecido há bastante tempo. Não é o um remédio que vai suprir a ausência de diálogo, não é o um remédio que vai suprir a ausência de carinho, de atenção, cuidados de educação, tudo isso não será suprido por meio de um medicamento. A ideia aqui não é inibir uma criança de aprender, de brincar, de se desenvolver. Pelo contrário, é permitir que ela possa fazer isso melhor e que mereça todos os outros cuidados, sejam educacionais, pedagógicos, uma boa escola, uma boa estrutura familiar, tudo isso que todo ser humano, especialmente as crianças, merece. Sobre as doses, é importante ressaltar que elas devem ser sempre individualizadas, levando em consideração o peso da criança, e do adolescente, evidentemente que o peso pode ir aumentando e fazer com que a medicação tenha que ser prescrita numa uma dose maior, porque evidentemente com o peso corpóreo maior a medicação se dilui mais. No entanto, existem casos que com o passar dos anos o déficit de atenção vai sendo reduzido espontaneamente, neste caso a dose tem que diminuir. Então a titulação é um processo clínico no qual o psiquiatra avalia a resposta psíquica a resposta também na performance mental e evidentemente os sintomas físicos da medicação sempre atento a efeitos colaterais para que se atinja o um equilíbrio perfeito entre uma dose funcional que no entanto não dê efeitos adversos porque à medida que aumenta a potência do remédio também pode aumentar a frequência de efeitos adversos. Em geral se inicia com 5mg uma ou duas vezes por dia e vai se aumentando gradativamente conforme essa avaliação clínica. É um remédio que começa a agir muito rápido, 15 a 30 minutos, a criança, adolescente ou mesmo adulto já percebe o resultado do medicamento atuando, a concentração já vai melhorar, a hiperatividade tende a reduzir logo no início, podendo atingir um pico na Ritalina clássica com 2 horas e, durando em geral 4 horas. Após esse período, é necessário prescrever uma nova tomada em geral exceto se essa duração de 4 horas já supera a demanda esperada em termos de performance. No entanto, para pessoas que têm atividades ao longo de todo o dia, principalmente adolescentes, adultos que precisam render período de manhã e da tarde também, é frequente a prescrição até 4 vezes por dia da ritalina de 10mg, a ritalina tradicional, e muitas vezes a última dose é às 18 horas, a gente evita que passe das 18 horas a última dose, exatamente porque após esse horário pode prejudicar o sono, embora até algumas pessoas refiram que quando medicavas tem a dormir melhor com o uso da retina do dia, e da tarde e até do fim do dia, o sono tende a vir com melhor qualidade quando os pacientes têm déficit atenção e hiperatividade. No entanto, para evitar que aquele estímulo atrapalhe o sono, a gente procura não prescrever o um remédio depois das 18 horas. Tudo que eu falei vale para a Ritalina comum, Ritalina de 10mg. Para a medicação chamada CONSERTA, também com metilfenidato, é diferente. É feita apenas uma tomada, é um remédio que apresenta-se com 18, 36 e 54mg. É uma medicação que tem uma cápsula que se chama Oros, a tecnologia Oros. Ela faz uma liberação rápida de 20% imediatamente e os outros 80% vão sendo liberados lentamente ao longo do dia, durando até 16 horas. É uma cápsula que possui um microfuro e a medicação vai sendo diluída por meio da água que entra na cápsula, saindo por esse poro lentamente, durando até 16 horas evidentemente que não pode se mastigar essa cápsula, senão você quebra esse efeito de liberação controlada. A grande vantagem é a praticidade de tomar uma vez só ao dia e, evidentemente, é um remédio que melhora a adesão. Você não tem dificuldade de errar os horários de tomada, é muito mais fácil o um remédio administrado só uma vez por dia, que cubra todo dia. No entanto, em termos de eficácia global do tratamento, a ritalina tradicional ainda é considerada Tão eficaz quanto ao Concerta. A Ritalina LA também tem um sistema muito parecido com o Concerta. É uma Ritalina de longa duração. Ela tem um sistema de grânulos dentro da cápsula. Metade dos grânulos são de liberação imediata. A outra metade vai ser liberada após quatro horas que a pessoa tomou o remédio. E aí o efeito pode durar também até o final da tarde, o efeito até 16 horas e evidentemente que também não se deve mastigar essa cápsula para não destruir os grãos, tá certo? Novamente a principal vantagem é a praticidade e melhor a adesão, evitar esquecer de tomar o remédio. Os estudos novamente mostram uma eficácia parecida, mas muitos pacientes relatam menos efeitos colaterais, o que é algo também bastante interessante. Nestas duas apresentações, Ritalin-LA e Concerto. O Concerto, em geral, tem uma estabilidade sanguínea superior. Os estudos mostram que ele tem uma liberação mais regular do que a LA. A LA tem um pico um pouquinho maior e depois um platô, uma estabilização que dura ao longo do dia. Os efeitos colaterais mais comuns que a gente pode citar seriam boca seca, cefaleia, náusea, tontura, apetite reduzido, podendo levar a uma queda no peso, por isso é muito importante monitorar o crescimento e o peso de crianças e adolescentes. Taquicardia pode acontecer, insônia, como a gente falou um pouquinho antes, alterações de humor, inclusive nervosismo e agitação também precisam ser monitoradas pelo psiquiatra que acompanha o caso. Além desses efeitos que eu falei, Existem dezenas de outros efeitos não tão frequentes, como alteração na pele, perda de cabelo, alteração intestinal, alteração de pressão arterial. Uma série de outros efeitos adversos que estão na bula não significa que você vai ter todos esses efeitos. Eles são, em geral, infrequentes, mas é importante conhecer. É claro que bula de medicamento tem uma série de efeitos adversos, a gente tem que conhecer não significa que a gente vai ter medo de tomar, se foi bem indicado, a gente deve sim utilizar, mas é importante saber que uma medicação pode trazer efeitos adversos que constam naquele documento que é a bula. E como que esse remédio atua no sistema nervoso central, nos neurônios, como ele faz? o sistema nervoso melhorar a concentração. Bom, o mecanismo de ação, ele é principalmente liberar dopamina naquele neurônio que manda a informação, aquele neurônio que vai passar a dopamina para o outro neurônio que vai receber o sinal. Então esse é o principal mecanismo, mas ele também atua inibindo a recaptação, ou seja, que a dopamina saia de ação e também a noradrenalina, ele permite que a dopamina e a noradrenalina fiquem mais tempo, trabalhando entre os neurônios, estimulando mais o neurônio que recebe a informação. É um remédio que também atua bloqueando a monoaminoxidase, que é uma enzima que tem uma ação muito potente sobre o humor. Ela era utilizada por antidepressivos bem antigos, neste caso é uma inibição apenas leve que não dá tantos efeitos colaterais, mas pode ser um dos motivos que permite uma melhora de humor, inclusive naquelas possibilidades de usar para o tratamento da depressão. Como contraindicações principais, eu gostaria de citar os quadros de hipersensibilidade, quadros de agitação psicomotora, pessoas que tenham glaucoma, que é o quadro de pressão aumentada nos olhos, e maus, o né, uso de inibidores da MAL, aqueles antidepressivos que eu falei agora há pouco, antigos, não podem ser usados junto, em hipótese alguma. Quadros cardiovasculares, como arritmias quadros graves de isquemia no coração, pressão alta, quadros de infarto recente. Estes não é possível utilizar a Ritalin em hipótese alguma. E alguns outros que também não se recomenda. Síndrome de tiques como Torretti, porque pode piorar os tiques quadros de hipertireoidismo, porque pode piorar a agitação e a ansiedade, quadros de epilepsia, pelo risco de convulsões aumentado e outras manifestações epiléticas, quadros de mania, quadros de euforia do transtorno bipolar, quadros de psicose, quadros com delírios, alucinações, ansiedade intensa e também os quadros de um tumor chamado felcromocitoma, em que devemos evitar o uso da ritalina, e das outras marcas que falamos agora. Precauções importantes. Primeiro, medir sempre a pressão arterial, o médico deve acompanhar a pressão arterial e a frequência cardíaca, é um aspecto importante, especialmente pacientes com histórico. A questão da gestação e lactação, que a gente não deve recomendar o uso, o risco não se justifica nesses pacientes, nas mulheres grávidas, nas mulheres que estão aumentando, a gente acredita que é melhor esperar essa fase para voltar a usar o tratamento. E crianças procurar usar após apenas os 6 anos, quando houver um diagnóstico robusto, corroborado aí com informações pedagógicas e psicológicas para complementar o diagnóstico. Lembrando que crianças pequenas e adolescentes podem perder peso, podem ter emagrecimento, e dificuldades com o crescimento. Por isso é importante nesses casos medir e pesar, monitorizar essa evolução e caso exista alguma alteração Limitar o uso, por exemplo, fazendo pausas nos finais de semana, nas férias e reduzindo o tempo em que o remédio é utilizado. Por exemplo, usando só antes de ir à escola e antes de estudar e não utilizando na maior parte do dia. É uma outra possibilidade que podemos ter para evitar o efeito adverso, especialmente quando temos este problema de alteração de peso e de crescimento um remédio que pode sim ser utilizado por idosos, especialmente com doses menores e monitorando-se as comorbidades, as doenças que o idoso possa ter associadas, especialmente quadros cardiovasculares, que aí podem justificar uma atenção maior e eventualmente contraindicação para esses pacientes. Por ser um remédio já bastante antigo, ele há muito tempo observado e acredita-se que não existam tantos efeitos sérios a longo prazo, o uso é considerado seguro, inclusive um estudo superior a 30 anos conseguiu demonstrar que o uso por 30 anos foi seguro, inclusive do ponto de vista cardiovascular, é claro que tendo sido monitorizado todos esses riscos que eu falei aqui, tanto para que a gente possa ter uma segurança ainda maior, pessoas que façam o uso no longo período, é recomendado que se colete hemograma e enzimas do fígado, juntamente com esse monitoramento que a gente já falou aqui. E claro que novos estudos também são necessários para que a gente tenha ainda mais segurança no uso de longo prazo. Sempre reiterando que o princípio aqui é um vídeo educativo, mas que ninguém deve se automedicar. Este é um remédio de taxa preta e só pode ser prescrito sob acompanhamento médico. Eu vou ficando por aqui. Se você está gostando do canal, não deixe de seguir. Por favor, curta, compartilhe. Deixe aqui o seu comentário e sugestão para o próximo vídeo. Hoje é só e te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tem ansiedade, ansiedade generalizada, chamada